0: Herzlich willkommen zu einem Weltspiegel mit exklusiven Reportagen aus Brennpunkten, an die man nur sehr schwer gelangt. Der japanische Journalist Kenji Goto hat diese journalistische Leidenschaft mit seinem Leben bezahlt. Er genoss hohes Ansehen wegen seiner einfühlsamen Berichte über Kinder und andere Opfer in Kriegen. Nun hat ihn die Terrororganisation IS ermordet. So wie viele andere tagtäglich, deren Namen wir nicht erfahren. Und der IS sucht sich neue Ziele, die Hüter der heiligen Städte des Islams, das saudische Königshaus. Mit einer 836 Kilometer langen Grenzanlage versucht Saudi-Arabien, sich gegen Eindringlinge aus dem Irak zu schützen, während es im Inneren selbst streng die Scharia anwendet. Volker Schwenk erhielt seltene Einblicke in die Terrorabwehr.
1: Stacheldraht gegen den Terror. Ein Zaun mit Radar und Kameras. 836 Kilometer lang von Kuwait bis Jordanien. Saudi-Arabien hat seine Nordgrenze dicht gemacht. Auf der anderen Seite der Irak. Dort beherrscht die Terrormiliz IS große Landesteile. Wir sind unterwegs mit saudischen Grenzschützern. Anfang Januar hatten hier IS-Terroristen versucht, ins Land zu kommen. Gesichter dürfen wir keine zeigen. Die Männer wollen von IS-Anhängern nicht erkannt werden. Früh morgens um zwei sind vier Terroristen hier entlang gekommen, Richtung Saudi-Arabien, haben sich zunächst hier versteckt, wurden dann von den Kameras entdeckt und von Grenzwächtern gestellt. Es kam zum Kampf. Hier sieht man noch... Teile vom Patrouillenfahrzeug der Grenzwächter. Zwei der Terroristen konnten zunächst fliehen. Der dritte wurde erschossen. Und der vierte, der hat sich dann genau hier an dieser Stelle in die Luft gesprengt mit seiner Sprengstoffweste. Hier sieht man noch den Abzugsring von einer Handgranate. Also an diesem Tag ist der Terror Saudi-Arabien seit vielen, vielen Jahren wieder ganz nahe gekommen. Ein Blick tief hinein in den Irak. Aus dem Kontrollraum steuern die Grenzschützer ihre Kameras. Feindliche Annäherung von außen können sie schnell erkennen. Die Terroristen wurden am Ende alle getötet, aber auch drei Grenzwächter kamen ums
2: Leben. Wir brauchen unbedingt internationale
1: Kooperation, sagt der General, um die Extremisten in die Schranken zu weisen und unschädlich zu machen. Da ist kein Platz für Mitgefühl, kein Erbarmen mit dieser Gruppe, die das Blut Unschuldiger vergießt. Saudi-Arabiens Polizei führt uns stolz ihre Antiterroreinheit vor. Sie trainieren für den Einsatz in saudischen Städten. Denn die Nordgrenze ist zwar dicht, aber womöglich sind die IS-Anhänger längst im Land. Die vier, die Anfang Januar am Zaun getötet wurden, waren alles Einheimische. 2500 Saudis sollen für den IS kämpfen. Bomben versteckt in Geschenkkartons, in Büchern, tückische Sprengfallen. Doch islamistische Terrorgruppen wie IS oder Al-Nusra setzen vor allem auf Märtyreroperationen, Selbstmordattentäter mit Sprengstoffwesten. Man sieht davon praktisch gar nichts, erklärt uns Oberst Hussam. Es trägt nur so ein bisschen auf. Es gibt Möglichkeiten, solche Westen zu entschärfen und abzunehmen, wenn der Terrorist sich ergibt. Aber meist endet es so. Wäre der Attentäter echt gewesen, hätte es jetzt bei uns geknallt. Oh, Eher schlecht. Riyadh, Hauptstadt eines widersprüchlichen Landes. Jahrzehntelang haben Saudis Islamisten weltweit finanziert. Heute ist Saudi-Arabien Partner im Kampf gegen IS-Terror. Westlicher Lebensstandard und ein ultrakonservativer Islam mit öffentlichen Enthauptungen. Und Frauen? werden grundlegende Bürgerrechte vorenthalten. Sogar so etwas Banales wie Autofahren. Viele Frauen kämpfen seit langem gegen dieses Frauenfahrverbot oder allgemein für mehr Menschenrechte und sie haben teilweise einen hohen Preis dafür bezahlt. Wir fahren jetzt zu einer Frau, die sich nie den Mund hat verbieten lassen in ihrem Kampf für mehr Freiheit und die jetzt seit ein paar Monaten große Angst hat. Denn seit 2014 hat Saudi-Arabien ein scharfes Antiterrorgesetz. Das trifft Extremisten, aber auch Bürgerrechtler, die seither nicht mehr erkannt werden wollen, wenn sie offen sprechen. Wenn man twittert, dann kann man als Terrorist angeklagt werden. Wenn eine Frau Auto fahren möchte, wie es zwei Aktivistinnen passiert ist, dann müssen sie sich vor einem antiterror sondergericht verantworten. Das Gesetz ist so unklar, dass alles Mögliche als Terrorismus verfolgt werden kann und das bedeutet für Menschenrechtsaktivisten eine Gefahr.
3: Ja.
1: 1.000 Stockhiebe und 10 Jahre Haft für ein Diskussionsforum im Internet. Das Urteil für den Blogger Raif Badawi. In Saudi-Arabien gilt die Forderung nach Meinungsfreiheit offenbar als Bedrohung der Stabilität. Need, Entweder die Leute dürfen reden und sich politisch betätigen oder sie werden irgendwann Gewehre und Munition haben. Es gibt keine andere Lösung. Es
0: gibt keine andere Lösung.
1: In Saudi-Arabien sind Religion und Politik eng verbunden. Das Königshaus unterstützt eine besonders strikte Interpretation des Islam. Im Gegenzug stellen die Geistlichen die Herrschaft des Königs nicht in Frage. Ahmed Saif al-Din gehört zu den wichtigen Rechtsgelehrten hier. Umgeben von Kriegen und Konflikten müsse Saudi-Arabien vor allem einig sein. Terroristen, die sich gegen Herrscher auflehnen, die würden scheitern. Sie gießen nur noch Öl ins Feuer, aber sie werden nichts erreichen. Regierungen sind stark, sie haben Macht, sie haben Waffen. Man kann nicht gegen eine Regierung kämpfen. Wir werden dieses Land nicht sicher erhalten können und wir werden die Brände um uns herum nicht in den Griff kriegen, wenn wir nicht fest mit unseren Führern zusammenstehen und gemeinsam nach Lösungen suchen, statt noch mehr Unruhe zu stiften. Einigkeit als Bürgerpflicht, Kritik unerwünscht. Seit Menschengedenken bestimmt in Saudi-Arabien nur einer. Das wollen viele nicht mehr. Sie wollen mitgestalten. Und wenn man dem Wunsch dieser vielen jungen Leute nach politischer Teilhabe nicht entgegenkommt, dann wird das hier übel enden. Saudi-Arabien schottet sich ab. Gegen Extremisten von außen und Veränderung von innen. Menschenrechtler werden zu Staatsfeinden. Und alles im Namen des Kampfes gegen den Terror.
0: Und der neue saudische König Salman wird sein Haus noch rigoroser schützen. Doch er hat eine verstörende Vergangenheit. In den 90er Jahren sammelte er Geld, um Gotteskriege in Afghanistan und Islamisten in Bosnien zu unterstützen. Die kauften davon auch Waffen, schmiedeten Terrorpläne gegen die USA, bekannten sich zu Al-Qaida. Nun kämpft das Königshaus gegen die Auswirkungen seiner eigenen Politik. Und während die Welt auf den Nahen Osten blickt, mordet eine andere Terrorgruppe in Afrika. Boko Haram brennt in Nigeria ganze Städte nieder, erschießt oder verschleppt tausende Einwohner, auch heute wieder in Maiduguri. Wie kann die Welt das hinnehmen? Weil es kaum Bilder gibt? Weil das in Afrika passiert? Unsere Korrespondentin Shafak Lachai und ihrem Team gelang es, in die umkämpften Gebiete zu reisen. Das ist hochgefährlich und die Überlebenden wollen aus Angst kaum mit Fremden reden exklusive Einblicke kurz vor den Präsidentschaftswahlen aus Yola, auch vom verzweifelten Kampf der Bürgerwehr in Hong.
2: Wir sind in Yola. Die Stadt ist übervoll mit Vertriebenen. Mit Menschen, die unvorstellbares Leid erlebt haben. Menschen, die außer einer dürftigen Lebensmittelration vom Staat nichts mehr haben. So wie Fidelia Joseph. Doch selbst dieses bisschen, sagt sie, kann man teilen. Fidelia hat den kleinen Clemens aufgenommen. Zusammen mit ihren eigenen sechs Kindern leben sie im Badezimmer einer ehemaligen Militärakademie. Clemens ist zehn Jahre alt. Vor zwei Monaten haben Boko Haram-Kämpfer sein Dorf angegriffen, seine Eltern und die Großmutter getötet. Er hat sich im Wald versteckt, vier Wochen lang. Keiner weiß genau, wie er dort überlebt hat. Er redet nicht drüber. Das, was sie alle hier durchgemacht haben, sagt Fidelia, diesen Albtraum, könne man gar nicht in Worte fassen. Es war schrecklich. Ich hätte nie gedacht, dass Menschen anderen Menschen so etwas antun können.
4: Sie haben meinen Mann vor meinen Augen umgebracht. Andern
2: haben sie die Söhne und Töchter entführt. Jetzt helfen wir einander, sagt Fidelia weil uns sonst keiner hilft.
4: Ich sage mir, was, wenn
2: deine Kinder an seiner Stelle wären? Und ich glaube daran, dass man das, was man gibt, irgendwann zurückbekommt. So wie Clemens sind 128 Kinder ohne Eltern hier gestrandet. Über 100.000 Flüchtlinge allein in Yola. Doch anders als bei den meisten Krisen, keine einzige internationale Hilfsorganisation niemand. Vom nigerianischen Staat selbst kommt wenig. Viele Kinder hier zeigen Zeichen von Mangelernährung. Auch Clemens klagt ständig über Bauchschmerzen, sagt Videlia. Der einzige Arzt kann wenig ausrichten. Keine Instrumente, kaum Medikamente. Dr. Wehe hat vor drei Jahren sein Medizinstudium in Australien beendet. Er ist zurückgekommen, arbeitet jetzt freiwillig hier, ohne Bezahlung. Das sind meine Leute. Der Westen braucht nicht noch mehr Ärzte, aber Nigeria schon. Ich bin hier der einzige Arzt. Ich habe auch während der Sturmkatastrophe auf den Philippinen ausgeholfen. Die internationale Hilfe dort war enorm. Ich wünschte, ich könnte sagen, warum das hier anders ist. Vielleicht sind wir global nicht relevant genug. Nicht relevant genug? Dabei sind zurzeit etwa eine Million Menschen aus dem Norden Nigerias auf der Flucht. Wir wollen uns ansehen, wovor sie geflohen sind. Hinter dieser Brücke beginnt unsicheres Terrain. 100 Kilometer von hier entfernt hat Boko Haram gewütet. Die Armee konnte einige Dörfer zurückerobern. Dort wollen wir hin. Zu unserem Schutz begleiten uns zwei bewaffnete Polizisten, ein Mann von der lokalen Bürgerwehr und unser eigener Sicherheitsexperte. Unterwegs. Überall Straßensperren. Und die ersten Anzeichen der Zerstörung. Je weiter wir in Richtung Norden fahren, umso schlimmer wird es. Häuser, Kirchen, Märkte, verbrannt, verwüstet. So wie in der Kleinstadt Hong. Seit etwa drei Wochen sind viele der Bewohner wieder hierher zurückgekehrt, versuchen so etwas wie Alltag inmitten der Trümmer. Doch überall herrscht Angst. Auf dem Markt will keiner offen mit uns reden. Der Name Boko Haram wird hier nicht ausgesprochen. Ohne unsere Kamera erfahren wir, die Milizen von Boko Haram haben brutal gemordet. Die Leichen einfach auf den Straßen liegen gelassen. Davon, dass sie einen islamischen Staat mit echten Strukturen aufbauen wollten, keine Spur, nur blinde Zerstörungswut. Polizei und Militär hätten die Menschen nicht beschützt traut sich Ben Hemmeksha, uns zu erzählen. Ein Bewohner, der alles miterlebt hat. Die Angreifer haben uns in der Nacht überrascht und sofort angefangen zu schießen. Vier Tage lang. Unsere Sicherheitskräfte sind davon gerannt und wir hatten nicht so starke Waffen wie die. Keiner hätte das Wüten der Boko Haram aufgehalten. Keiner außer ihnen Die lokale Bürgerwehr. Ein Zusammenschluss aus Alten und Arbeitslosen, die neuen Helden im Norden Nigerias. Mit ihren abenteuerlich zusammengebastelten Waffen haben sie den Kampf aufgenommen, bis die Armee dann doch zu Hilfe kam. Ihnen vertrauen die Menschen. Der Armee und dem Regierungsapparat nicht. Wenn man sich anschaut, in welchem Reichtum die Politiker leben, während nur ein paar Kilometer weiter Terror und Leid herrscht, wundert das nicht. Bei einem Tässchen Tee erklärt uns der Gouverneur, dass seine Regierung einfach nicht mehr für die Gewaltopfer leisten könne. Bei der Frage, was und wie viel genau das sei, gerät er ins Stocken. Ich muss mal prüfen, wie viele Lebensmittel wir den Flüchtlingen gegeben haben. Aber wissen Sie, ich muss auch kein Monopol auf Hilfeleistungen haben. Es sollen gerne auch andere kommen. Ich rufe alle unsere Freunde dazu auf, zu spenden. Es ist wohl dieses Gefälle zwischen Arm und Reich, warum Boko Haram hier im Norden manchen als Alternative erschien. Mittlerweile hat die Terrorgruppe wenig Unterstützung in der Bevölkerung. Nach einer Alternative sehen sich die Menschen trotzdem. In zwei Wochen wird in Nigeria gewählt und kaum einer, mit dem wir hier sprechen, will für den Präsidenten stimmen. Die Opposition wird den Terror beenden. Wir müssen den Präsidenten abwählen. Unser größtes Problem in Nigeria ist die schlechte Regierungsführung. Das ist der Grund für unsere Armut. Clemens, der Junge aus dem Flüchtlingscamp, der seine gesamte Familie durch Boko Haram verloren hat, weiß jedenfalls genau, was er vom neuen Präsidenten erwartet. Er sollte den Menschen genug zu essen geben und neue Kleidung. Und er sollte wieder Frieden hierher bringen. Sein Volk versorgen und beschützen soll er also, der neue Präsident Nigerias. Zu viel verlangt ist das eigentlich nicht.
0: Szenenwechsel. St. Moritz in der Schweiz. Champagner, Schnee, Luxusleben. Und genau hier lernen zwei Bauernjungen aus Bamiyan in Afghanistan Skifahren. Ja, warum nicht? Wir haben uns daran gewöhnt, Waffen und Soldaten nach Afghanistan zu schicken. Warum nicht auch ein Stück Lebensfreude als starkes Signal von Hoffnung und Vertrauen in eine friedliche Zukunft Afghanistans? Henning Winter über die Initiative eines Schweizers und steile Lernkurven.
5: Gymnastik in über 2000 Meter Höhe oberhalb von St. Moritz. Eine fremde Welt für Alicia Fahang 24 und Sajad Husseini 22. Die beiden Afghanen sind die Hoffnungsträger ihres Landes für die Olympischen Winterspiele 2018. Im vergangenen Jahr haben sie das einzige Skirennen gewonnen, das es überhaupt gibt in Afghanistan. Nun sind sie für zwei Monate in der Schweiz, trainieren und lernen. Zum Beispiel von den europacup Damen, die auch in St. Moritz trainieren.
0: Die sind
6: sehr schnell, das habe ich nicht erwartet. Die haben gesagt, es ist ein Abfahrtsrennen der Frauen, aber die sind so schnell, da können wir noch nicht mithalten.
7: Yeah,
5: no. Alisha und Sajad stammen aus den Bergen der Region Bamiyan. Sowas ähnliches wie Skia kennen die Menschen dort als Arbeitsgerät, um im Tiefschnee entlaufene Tiere einzufangen. Ski aus Rüster, Skipisten oder Skilifte, all das gibt es kaum in Afghanistan. Schlechte Voraussetzungen für Olympia. Deshalb hat ein Unterstützerverein sie nach St. Moritz gebracht. Hier sollen Alicia und Sajad fit gemacht werden für 2018. Den Trainer stellt die Gemeinde St. Moritz. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, ist Christoph Zürcher zu verdanken. Mehrmals reiste der Journalist für eine Schweizer Tageszeitung nach Afghanistan. 2011 hat er in Bamiyan dann das erste Skirennen organisiert, die Afghan Ski Challenge. Die Idee dazu kam ihm, als er einmal aufgrund von militärischen Auseinandersetzungen in Bamiyan festsaß und in Ruhe die Berge betrachtete.
7: Da war noch fantastisch Schnee und dann als Schweizer geht es halt einfach nicht so lang, wenn man Berge sieht und Schnee, bis man an Skifahren denkt.
5: Erst überzeugte er die Dorfältesten. Dann überzeugt er junge, abenteuerlustige Afghanen, es doch mal zu probieren. Und zu guter Letzt ließ er Material und Trainer aus der Schweiz einfliegen. Für das Rennen mussten die Pioniere 500 Höhenmeter überwinden. Doch die Faszination war größer als die Strapazen. Mittlerweile ist die Afghan Ski Challenge zu einem echten Ereignis geworden in Bamyan. Also wenn die Dinge sich einigermaßen stabil oder halbstabil entwickeln werden, hat das durchaus ein gewisses touristisches Potenzial. Wo wir natürlich auf einem kleinen Niveau reden, aber von null auf 300 Touristen ist natürlich schon wahnsinnig. Wohin so ein Skitourismus führen kann, das erleben Alicia und Sajat nun eben hautnah im Luxusferienort St. Moritz. Kulturschock für die Bauernsöhne aus Bamian, die beide studieren. Recht und Journalismus.
6: Here's es heißt, hier ist alles top of the world. Es ist super exklusiv. Die Preise sind sehr teuer. Bei uns zu Hause sind die Straßen nicht beleuchtet. Und hier ist überall Beleuchtung. Das Design, die Straße, alles, es sieht unglaublich aus.
5: Unglaublich ist auch der Bamyan Ski-Club. Die Pop-up-Bar wurde eigens für die Gäste für nur eine Saison eröffnet. Als Willkommensgruß sozusagen. Und als Geldquelle. Denn ein Teil des Umsatzes kommt dem Skiprojekt in Afghanistan zugute. Die Leute fragen mich, ob ich Heimweh habe, aber bisher hatte ich noch kein Heimweh. Drei Jahre haben sie noch Zeit, um zu erreichen, was noch nie ein Afghaner vor ihnen erreicht hat. Die Teilnahme an den Olympischen
6: Winterspielen. Natürlich werden wir nicht gewinnen. Wir haben zu spät angefangen. Aber es wäre eine große Leistung, Teil von Olympia zu sein, zwischen den anderen Mannschaften zu stehen und unsere Flagge neben den anderen hochzuhalten. Die Hürden sind hoch. Afghanistan hat noch nicht
5: einmal einen nationalen Skiverband. Doch Alicia und Sajad sind guten Mutes. Skifahren haben sie ja auch gelernt. Und mit der Unterstützung aus den Schweizer Bergen sei alles möglich, sagen sie.
0: Wir bleiben im Schnee. Im Schnappschuss trifft Ingo Zamperoni eine Frau, deren Geschichte so absolut typisch amerikanisch ist. Nämlich, wie verhalte ich mich politisch korrekt und verdiene dann richtig Geld damit als Engel der Landstraße?
8: Jedes Jahr sterben zig Millionen Tiere auf Amerikas Straßen. Roadkill nennen sie das hierzulande. Aber was, wenn man die toten Tiere nicht einfach links liegen lässt? Eine resolute Frau in Massachusetts hat eine Antwort darauf gefunden. Irgendwann hatte Pamela Packin genug vierbeinige Verkehrsopfer gesehen und dachte, vielleicht könnte man dem sinnlosen Sterben wenigstens etwas Sinnvolles abgewinnen, indem man zumindest die Fälle der überfahrenen Tiere rettet.
4: Es hat mir immer das Herz zerrissen, an den toten Körpern vorbeizufahren und sie einfach da liegen zu lassen. Und nichts zu tun, das fand ich respektlos.
8: Also fing sie an, tote Tiere aufzusammeln und zu häuten.
2: Zuerst bedanke ich mich bei dem Tier, sage,
4: dass es mir leid tut und wünsche seiner Seele eine gute Reise.
8: Dieses Opossum hat sie selber am Straßenrand gefunden. Mittlerweile liefern ihr aber auch Wildhüter zu. Dafür musste Pamela extra einen Trapperschein machen. Der Gegensatz zu ihrem früheren Bürojob könnte kaum größer sein. Weil im Sommer der Verwesungsprozess zu schnell einsetzt, sammelt sie Nerze, Füchse oder Biber nur im Winter auf. Vergangene Saison hat sie um die 100 Fälle verarbeitet.
0: Das Rückenfell
4: muss intakt sein, sonst lohnt es sich nicht für mich. Aber Streusalz oder Blut, all das kann gereinigt
2: werden. Das macht dann die Gerberei.
8: Behutsam trägt sie jedes gehäutete Tier zurück in den Wald. Damit es anderen Tieren als Nahrung weiter dienen kann. Nachhaltigkeit, das ist Pamelas Mantra. Aber auch Basis ihrer Geschäftsidee die sie unter eigenem Modelabel professionell vermarktet. Aus den gegerbten Fällen entstehen Unikate. Ab 1000 Dollar aufwärts. Pamelas Ziel, die großen Modeschöpfer für ihre Sache zu gewinnen. Zu ihrem wachsenden Kundenstamm gehört auch Jennifer aus Boston, die früher mit Pelz nie was zu tun haben wollte.
4: Ich habe das Gefühl, den Tieren ein zweites Leben zu schenken. Es ist würdevoller und ich bin nicht Teil einer grausamen Pelzindustrie.
8: Für Pamela ist das ethisch einwandfreier Luxus. Direkt von Amerikas Straßen.
0: Guadalupe Basques war schwanger, doch im neunten Monat verlor sie ihr Kind. Zum Schmerz über den Verlust kam ein weiteres Martyrium. Ihr Arzt zeigte sie an und ein Gericht befand, schuldig wegen Mordes. Denn Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, stehen in El Salvador unter Generalverdacht. Das zentralamerikanische Land hat eines der strengsten weltweiten Abtreibungsverbote. Auch minderjährige Kinder und Frauen, die vergewaltigt wurden, dürfen nicht abtreiben. Darauf achtet die katholische Kirche El Salvadors, mit der sich keine Partei anlegen will. Peter Sonnenberg über den Kampf der Frauen für ihre Rechte.
4: Ich bin morgens aufgestanden und auf die Toilette gegangen. Dort muss ich ohnmächtig geworden sein, denn als ich zu mir kam, lag ich auf dem Boden, in meinem eigenen Blut. Mein Freund brachte mich ins Krankenhaus, wo sie mir sagten, ich sei schwanger, aber es sei kein Kind mehr in meinem Körper. Ich wusste nicht einmal, dass ich schwanger war. Sie haben mir Mord vorgeworfen. Mord an einem wehrlosen Ungeborenen. Jedenfalls sei es keine Fehlgeburt gewesen, sagten sie. Und noch im Krankenhaus wurde ich festgenommen. Der Richter hat nicht viele Worte gemacht, sich auch nicht um meine Gesundheit gekümmert. Er sagte nur, sie gehen jetzt erst mal sechs Monate ins Gefängnis, bis wir den Fall untersucht haben.
7: Es wird ein ganzes Jahr. Dann erst bekommt Delmi Odoñez über eine Menschenrechtsorganisation einen Anwalt, der ihre Unschuld beweist. Das Gesetz verbietet im erzkonservativen El Salvador Abtreibung, aber auch eine Fehlgeburt bedeutet mindestens Untersuchungshaft und führt oft zu vernichtenden Urteilen. 30- bis 40-jährige Haftstrafen sind üblich. Aktuell sitzen 17 Frauen mit solchen Urteilen im Gefängnis. Wir haben die Erlaubnis, mit drei von ihnen zu sprechen. Daniela Ramos, Anwältin einer Frauenorganisation, begleitet uns. Im Gefängnis dürfen wir nicht drehen, also können wir nur erzählen, was wir gesehen haben. Nämlich, dass dieser Frauenknast die Hölle ist. Für 700 Gefangene gebaut sind hier angeblich 2700 Frauen eingesperrt. Wir treffen Guadalupe Vazquez, die seit acht Jahren in Haft ist. Sie schläft in einer Zelle so groß wie ein halber Tennisplatz mit 216 anderen Frauen und teilt sich mit ihnen eine Toilette. 2007 hat Guadalupe eine Fehlgeburt. Sie ist im neunten Monat und verblutet fast. Der Arzt, der sie rettet, zeigt sie auch an und sie wird zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Anwältin Daniela Ramos kämpft gegen solch frauenverachtende Urteile.
2: Jetzt
3: haben wir die gute Nachricht bekommen, dass das oberste Gericht ein Gnadengesuch von Guadalupe zur Abstimmung in der Nationalversammlung zugelassen hat. Das ist ein großer Schritt und wir hoffen, dass die Abgeordneten die Chance nutzen, die das Gericht ihnen gibt, um Guadalupe die Freiheit wiederzugeben.
7: Alle Frauen, die bisher in El Salvador wegen Abtreibung verurteilt wurden, sind arm und ungebildet. Die meisten kommen wie Guadalupe vom Land. In einem Dorf, das man nur zu Fuß erreicht, besuchen wir Hilda, ihre Mutter. Die Anwältin erzählt ihr vom anstehenden Gnadengesuch. Hilda nimmt es ohne erkennbare Freude auf. Sie sagt, nach acht Jahren sei ihr die Kraft ausgegangen.
4: Ich weiß nur, dass meine Tochter unschuldig ist. Sie hat das Haus verlassen wie jeden Tag. Wenn sie was Schlechtes getan hätte, dann hätte ich ihr das angemerkt. Mhm.
7: Hilda Vasquez ist 43, hat noch drei andere Kinder und fünf Enkel. Guadalupe fehlt ihnen und die paar Dollar, die sie früher verdiente, fehlen der Familie zum Leben. Seit Monaten war Hilda nicht mehr bei Guadalupe im Gefängnis. Zwei Dollar für die Fahrt nach San Salvador sind zu viel. Damit sie dabei sein kann, wenn die Nationalversammlung über das Schicksal ihrer Tochter entscheidet, nehmen wir sie mit in die Hauptstadt. Hier werben die Parteien derzeit um Wählerstimmen. Im März wird gewählt und vor Wahlen zeigen sich die Politiker gerne großzügig. Noch nie hat die Nationalversammlung ein Gnadengesuch abgewiesen, aber es gab auch noch nie ein Gnadengesuch von einer Frau, die wegen Mordes an einem Ungeborenen verurteilt ist. Eine kleine Gruppe Demonstranten macht vor dem Kongress Stimmung für Guadalupe's Sache. Hilda ist gerührt, dass Fremde für ihre Tochter kämpfen. Es ist so
4: ungerecht, was meiner Tochter angetan wird. 30 Jahre. Es kann nicht sein, dass sie sie weiter im Gefängnis lassen, dass sie diese Strafe verbüßen muss, für etwas, was sie nicht getan hat.
7: Heute entscheidet die Nationalversammlung über neun Gnadengesuche und eines nach dem anderen wird befürwortet. Einer hat ein Boot gestohlen, ein anderer Drogen an Kinder verkauft. Alle kommen frei. Hilda Vazquez beobachtet das regungslos. Als letzte ist ihre Tochter an der Reihe. Aber anstatt gleich über Guadalupe's Fall abzustimmen, entbrennt eine Diskussion. Einige Abgeordnete wollen verhindern, dass das Abtreibungsgesetz durch diesen Gnadenerlass aufgeweicht wird. Ein Fötus ist keine Sache. Vor unseren Gesetzen ist ein Fötus ein Mensch. Dieses Kind hätte gelebt. Die Mutter hat es den medizinischen Möglichkeiten vorenthalten. Das ist ihr Problem. Aber wir dürfen ein solches Gnadengesuch auf keinen Fall unterstützen. Einige Politiker versuchen noch auf andere einzureden und es wird klar, wie emotional das Thema Abtreibung in El Salvador ist. Dann ist Abstimmung. Langsam zählen die Ja-Stimmen nach oben. 43 sind nötig, aber bei 42 bleibt die Stimmauszählung stehen. Unfassbar, Guadalupe fehlt eine einzige Stimme zur Freiheit. Dass sie ihren Glauben nicht verlieren darf, ist das Einzige, was Hilda in ihrer Verzweiflung herausbringt. Die Anwältin findet deutlichere Worte.
6: Unsere ganze Gesellschaft ist schuldig.
3: Vom Kind bis zum Greis sind alles unverbesserliche Machos. Von der Erziehung bis in den Beruf wird uns das hier vorgelegt.
7: Delmi, die nach einem Jahr aus dem Gefängnis gekommen war, hat ihre Freiheit zwar wieder, aber das Leben nach der Haft ist ein anderes. Für die Gesellschaft blieb sie eine Kindsmörderin. Die Familie und ihr Freund ließen sie im Stich. Keiner gibt ihr mehr Arbeit. Solange die Menschen so denken, sagt sie, solange brauchen wir nicht hoffen, dass die Politiker Gesetze ändern.
0: Nach unseren Dreharbeiten schickte die Menschenrechtskommission den Fall zurück in die Nationalversammlung. Diesmal wurde das Gnadengesuch angenommen. Aber das Urteil wird nicht aufgehoben. Guadalupe muss mit ihrem Status als Kindesmörderin und der vermeintlichen Schuld auch in Freiheit weiterleben. Deutsche Cafés, französische Bistros, überall sterben die Traditionen aus. Die Briten trinken immer weniger Bier. Minus 30 Prozent in den letzten zehn Jahren, also sagt die Statistik. Für viele Pubs heißt das, Last Order, letzte Runde. Droht den Inselbewohnern eine lange Durststrecke? Wir haben eine Hüsch auf Kneipentour geschickt.
3: Es ist die Geschichte von Alex, der viel verloren hat. Von Tina, die kämpfen will. Und von einem ganzen Dorf, das wieder lachen kann. Man meint es zu spüren, der Swan und Edgar Papp in Londons Linhope Street hatte Seele, bevor sie ihn zugenagelt und abgeriegelt haben. Für Alex Mellman war er ein Stück zu Hause. Hier hat er Freunde getroffen, so manchen Ärger runtergespült seiner Frau den Heiratsantrag gemacht. Früher waren hier die Lichter an, die Leute saßen draußen und schwatzten. Jetzt ist alles tot und auch nicht mehr sicher. Außerdem sind die Häuser und Wohnungen hier klein. Der Pub war einfach unser Wohnzimmer, der Mittelpunkt des Lebens. Alex sucht nach Spuren durch den kleinen Spalt. Die Investoren werden wohl Wohnungen aus dem Pub machen, glaubt er. Geld schlägt Gemeinschaft. Ein trauriger Platz, viele Erinnerungen, sonst nichts. London sei eben gierig geworden. Kräne, Baustellen, Big Business, jeder Quadratmeter, ein Fest für Investoren. Nirgends anders lässt sich Wohnraum so teuer verkaufen. Altes muss neuem Platz machen. Immer mehr Pubs in Bestlage geraten, in den Wurgegriff. Neulich brachte einer über 35 Millionen Euro. Das Pappsterben ist nicht nur ein London-Phänomen. Deswegen haben wir uns mitten in England in Harryford mit Mark getroffen. Mark rettet nicht nur das Ale, sondern auch Englands Erbe. Auch dieser Anblick macht ihn traurig und wütend. Zugleich, The Theresa's Head in Bestlage, tot. Woche für Woche weiß Mark, verschwinden im Vereinigten Königreich 29 Pubs von der Landkarte. Biersteuer, Rauchverbot und jetzt die Gier der Investoren. Der Pub ist der Mikrokosmos unserer Gesellschaft. Wir müssen kämpfen. Verlieren wir die Pubs, verlieren wir England. Tina ist eine echte Type und in ihrem Pub in Harryford läuft's. My pub is my hub, sagen sie, das Broadleys ist vielen Heimat und Hafen. Und mehr als einen Besuch wert, nicht nur weil Tina so manche Attraktion bereithält. Keiner versteht, warum hier bald Schluss sein und die geliebte Kneipe ein Ko op supermarkt werden soll.
4: Das haben wir jetzt davon,
3: dass die auch Bestattungen organisieren, ruft er empört. Es ist was los in Broadleys. Heute Abend wollen sie dafür sorgen, dass es für ihren Pub keine Totenmesse geben wird. Wenn ihr euch jetzt nicht wehrt, habt ihr vielleicht bald keine Chance mehr dazu. Also macht mit, Tina feuert an.
2: Let's, um, let's make it count.
3: Last order in Broadleys. Undenkbar. Seit über 70 Jahren gibt es den Pub. Mark von der Kampagne fürs echte Eel hat Prominenz zusammengetrommelt. Auch der Abgeordnete Norman steigt für den Pub in die Bütt. Ist ja bald Wahl hierzulande. Er kündigt ein Gesetz an, das es Supermärkten schwer machen soll, Pubs zu schlucken.
8: Ich werde so hart wie möglich arbeiten, dass das Gesetz für das Broadleys noch rechtzeitig kommt.
3: Darauf einen kräftigen Schluck, den Namen auf die Petition fürs geplante Gesetz und hoffen, dass es hilft. Manch einer nennt es das Wunder von Hillesley, das vielleicht anderen Orts Schule machen kann. Der Ort in den Cotswolds ist ein Idyll, ein einsames Idyll. Die Post hat dicht gemacht, das Fahrhaus steht leer. Und trotzdem sind sie glücklich hier, weil es ihn gibt, den Vlies-In-Pub. Die Farbe ist so frisch wie der Stolz über den gemeinsamen Sieg. Als ein Investor aus dem Pub Wohnungen machen wollte, griff das Dorf zu, kaufte das Fließ in und machte 130 Bürger zu Aktionären. Die Idee hatten diese Herrschaften. Pubs kannten sie nur von diesseits der Theke. Jetzt sind sie Pup-Direktoren. Ein Dorf ohne Pub wird ein Schlafsaal. Das war uns klar. Die Leute bleiben zu Hause. Deswegen ist es für das Land so wichtig, was wir getan haben. Ein Glücksfall, dass hier Kenntnis und Knete zusammenkamen und so haben die Bürger von Hillesley am Ende ihr Stück England gerettet.
0: Darauf Cheers! Auf der Weltspiegelseite im Netz gibt es grandiose Bilderstrecken zu unseren Themen. Danke für Ihr Interesse an der Welt, in der wir leben und noch einen interessanten Abend hier im Ersten.